0: ¡Hola, hola!
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Aficionados Estoy acá con Milagros Rocielo, como siempre
0: Hola, ¿qué tal a (ríe) todos?
1: Mi nombre es Luciano Florio Hoy vamos a hablar de Coming of Age un género cinematográfico, literario eh...
0: Seriéfilo Seriéfilo De todas las formas
1: ¿Cómo, ¿Cómo definirlo, no? Al género estábamos eh... Lo
0: buscamos en Wikipedia Dilucidando
1: <risa> Dilucidando cómo hacer para... que
0: leas un poco como la, la definición, de... me encanta la definición De Wikipedia de cosas, además
1: Usar Wikipedia para definir
0: Sí, sí. Las, las y cosas citar, que no entendemos ¿no? Por, ¿Sí? Comillas Wikipedia
1: <risa> bueno, Según Wikipedia El género coming of age Es un género literario y cinematográfico Que se centra en el crecimiento psicológico y moral Del protagonista a menudo desde la juventud Hasta la adultez
0: eh, Son pibes que Viven cosas Que los hacen crecer Ya uh-huh. sea de un Yo creo que estábamos hablando que Tanto de un Vive más de la infancia pasando a la adolescencia o de la adolescencia pasando como a la juventud barra a la adultez. Claro. Digamos, es como un cambio de etapa eh, marcado por X eh, suceso o circunstancia o problemática o etcétera
1: Sí, habitualmente suele ser una cuestión entre la adolescencia y la adultez. Por sí. lo general suelen ser personajes... Están en la secundaria y están por uh-huh. pasar a la universidad, pero hay casos, como vamos a ver ahora, de eh, gente más joven, de chicos de primaria.
0: Yo sé cómo le podemos poner el capítulo. Lockers.
1: <ríe> no, 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 no. Lockers va a ser más inentendible que Camino Beige. ¿Pero <ríe> bueno,
0: qué vas a poner Camino Beige?
1: La, la, la gente va a buscar. La gente va a buscar.
0: En mi, en mi corazón se va a llamar Lockens este capítulo.
1: <ríe> bueno, tenemos muchos ejemplos porque a Hollywood le encanta este género. Le ha gustado desde siempre, creo que desde la década del 80. Y a nosotros
0: también
1: nos encanta. En adelante Sí, a nosotros también nos gusta mucho. <ríe> Pero desde la década del 80 más o menos que, que en Hollywood es un género bastante fuerte. Sobre todo en el cine independiente.
0: Sí.
1: Muchísimos exponentes del cine independiente, incluso muchísimas óperas primas.
0: Porque esa parte como... Más o menos simple de contar. Digamos, no necesitas demasiados recursos más que una buena historia claro, eh, para como movilizar la trama. Digo, no necesitas ni efectos especiales, ni... Y, o sea, puedes hacer con una película de muy bajo presupuesto, uh-huh. contar una historia que esté buenísima y que funcione súper bien.
1: Totalmente. Probablemente también se deba a la... Yo mencionaba antes que hay muchas óperas primas que son... Uh-huh. Eh, que pertenecen a este género. Y puede darse quizá por la juventud de los realizadores también eh, que se sientan sí. más conectados con ese tipo sí, de, sí. De, de, de cine, de historia justamente Olivia Wilde por ejemplo, eh, este año estrenó su ópera su prima, Booksmart, Booksmart gran película, Hermosa. que justamente pertenece a este género uh-huh. Pero bueno, nosotros tenemos...
0: Pero no vamos a hablar de Booksmart. No vamos a hablar de Booksmart. Pero Booksmart. vean Booksmart. Vayan
1: y, vayan y veanla porque está buena. Sí, está
0: buenísima.
1: <risa> de película. maneras
0: ilegales, ¿no? Por ahora.
1: Booksmart, sí. Sí, sí. 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 sí.
0: Hoy vamos a ir bueno. como... Vamos a pisar fuerte el terreno de la ilegalidad. Porque la mayoría de las cosas que tenemos para hablar el día de hoy...
1: Sí. Se son, consiguen
0: de manera ilegal. Son
1: difíciles de conseguir. Sí, Nuestros... sí. El otro día publicamos en Cinefilucho el artículo de la batalla del streaming. Con todas las... Y
0: acá perdieron todas. Con todos los servicios. Y acá
1: perdieron todas porque no tienen... <risa> No tienen ni Freaks and Geeks, que es la, la serie de la que vamos sí. a hablar hoy, y tampoco tienen The Edge of Seventeen, que es una de las películas de las en cuales vamos a hablar. Es una es
0: que sigue ganando siempre la piratería, obviamente. Y bueno,
1: está complicado el panorama.
0: Pero bueno, vamos a hablar primero de Freaks and Geeks, una serie eh, fantástica. Una
1: serie con increíble.
0: ¿Cuántas temporadas habíamos quedado en que tenía? Una. Una sola. 18 quedó.
1: capítulos. Después del estreno del capítulo 13. NBC decidió cancelarla A la serie Porque no tenía rating
0: Un dolor terrible a ver que no estábamos presentes no, no, Cuando pero... la cancelaron Pero <risa> eh, Cuando nada Termina Y uno se queda Con muchas ganas De más. De hecho Yo la vi dos veces
1: Sí, yo también Porque
0: te quedas con ganas De quiero más como esto Y no hay mucho más No como hay eso. mucho
1: No, la verdad que no Con
0: ese tono Y con esa eh, Como eh, no sé, honestidad Para para Larrar los vínculos Totalmente. Y las identidades Me Totalmente. parece que es única Y sobre todo para la época en la que se hizo
1: sí, sí, sí. Era una
0: época muy plagada De cine de adolescentes con estereotipos
1: Claro, estereotipos o, o quizá También mucha exageración no sí, Como llevar sí. al extremo la, la idea de, de lo que es sí, la juventud tipo, y la the breakfast club,
0: Con cada uno con una personalidad Súper marcada Y que está el rockero y el <ríe> Y acá sí. es como que lo que hace la serie es romper con todo eso.
1: Sí, totalmente. Freaks and Kicks eh, transcurre en la década del 80. Es la historia de dos grupos de amigos en una escuela secundaria en Michigan.
0: Uh-huh.
1: Tenés a los Freaks, que vendrían a ser los chicos más grandes, los adolescentes, los malos. Para... Los malos. <risa> Básicamente para ellos lo más importante es el rock, la joda, no darle mucha pelota a la escuela. ¿no? Conseguir vida. Claro, sí, conseguir ir a refumar por. hacer un
0: cake party.
1: <ríe> y después, del otro lado, tenés a los Geeks, que son los chicos un poco más chicos. Sí. ¿sí? Eh, si no me equivoco, las, las franjas etarias tres, de estos personajes sí, son 13-14 y los más grandes 16-17. Claro. Están, ya
0: están
1: bastante como ahí cerca, termín, pero. Por
0: terminar el secundario los más
1: Exactamente, exactamente. Y a los más chicos que es un geek, tenemos que <ríe> traducir todas las expresiones norteamericanas.
0: Ay, hey, qué le gusta estar. Le gustan
1: las películas de ciencia ficción, le gusta mucho mirar televisión, Juegos de roles. Claro, exactamente, sí, totalmente. Y
0: son como muy nerds y están en el AV Club
1: no. Claro, obviamente. O sea, en el el de... AV
0: Club es el... Como
1: el club de cine, donde miran sí, películas y las analizan. Sí, claro, el sí, de visual, sí. exactamente. Y nuestros dos personajes principales en esta historia son Lindsay, que tiene 16 años. Y Sam, que tiene 14...
0: Que son hermanes.
1: Son hermanes. <ríe> Ella es como la estudiante perfecta, siempre notas excelentes. La chica 10.
0: La chica 10. La, la banderada. La banderada. <ríe> que quiere romper con eso.
1: Quiere romper con eso por una situación bastante particular. Después de la muerte de su abuela, hay un cambio bastante radical en, en su forma de ser, en su forma de expresarse. Y se empieza a juntar justamente con estos chicos que son los freaks, que son los que no le dan pelota al estudio y todo eso. Y los padres de ella son muy estrictos, muy conservadores y no quieren saber nada con eso. Mm. Lo lindo de esta historia es que no deja en un segundo plano la relación de ella con su hermano ni con sus padres, incluso cuando sus padres no necesariamente están... Caricaturizados al extremo que uno lo imaginaría, ¿no? Sí. Porque uno escucha, bueno, los padres son muy estrictos y ya te imaginas a la madre con la cruz ahí, no, ¿viste? No, nada que ver nada que, <ríe> ver, nada. que ver, nada que ver. Lo y lindo son, es que. Es que eso es
0: lo lindo para mí de la serie, a nivel general, que todos los personajes son muy humanos y muy tridimensionales uh-huh. y no se, no se adaptan al estereotipo de. Al estereotipo de hermano menor geek, al estereotipo de hermana mayor que se quiere hacer la rebelde, al estereotipo uh-huh. de. Chico malo al estereotipo de...
1: Y ni siquiera los personajes que ya son más bien un cliché, ¿no? En en la serie no todos los deportistas son malos. Los deportistas en la escuela no son todos unos soretes, claro. Eh, Las chicas lindas no son todas malas tampoco. Se generan vínculos que uno no espera al menos ver en este tipo de historia.
0: qué es eso, creo que agarra como un género súper definido. Que tiene un montón de de lenguaje propio y de puntos eh, comunes y lugares comunes, eh, y los hace. los, los destroza, digamos.
1: Totalmente. De hecho, sin spoilear nada, hay un personaje que durante gran parte de la serie está atrás de otro personaje, muy enamorado, muy, muy convencido de que esa unión ah, va a sí. ser la felicidad absoluta. Me
0: estaba tratando de pensar de que hablabas, sí, sí, ya
1: ahí me cerró. Y cuando llega, no Se es nada de lo que de esperaba, que... no es nada de lo que esperaba, porque no hay, no hay nada en común entre esas dos personas.
0: Esta es una serie que viste como que agarra y te, te sirve todo así, te dice, bueno, la historia es esta. Y vos entonces como que ya te en tu cabeza vas haciendo todas las conexiones Y decís, claro. ah, bueno esto va a terminar así, esto va a terminar así esto... Estás en la cafetería con las mesas separadas de los uh-huh. distintos grupos De los artistas, claro. los, los nerds, los bla, bla 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 Y de repente te metes en la serie y nada es lo que esperabas
1: Exactamente Y
0: eso me parece como maravilloso, es lo es lo más lindo que tiene Freaks and Games.
1: Claro, luego romper con la percepción que uno tiene sobre el género Estás claro. preparado para ver esto
0: Y te muestra otra cosa Y te
1: muestra otra cosa completamente distinta otra, Otro detalle interesante de la serie Es que muchos de los actores Que están en la serie, que estaban dando sus primeros pasos
0: Creo que tiene un cast en la tele, Increíble
1: Impresionante, muchos actores que o sea, Hoy ¿sí en que día es vemos James
0: Franco, de joven O sea, si no vieron Freaks and gigs, Tienen que ir a ver Freaks and Gigs. Porque James Franco dejó? o sea, los tres freaks son James Franco, Seth Rogen y cómo se llaman. Y Jason Sudeikis. J- Jason Siegel. Sí. O sea,
1: de una fama increíble. impresionante hoy en día.
0: Increíble.
1: Incluso Seth Rogen tenía 16 años cuando filmó esto y es su primer trabajo, su primer trabajo como actor, totalmente, totalmente, totalmente. De hecho, bueno, se y conocieron. Es Linda, Linda Cardellini. Linda Cardellini, increíble actriz. Car-
0: Cardinelli dije cualquiera. Bueno, perdón. <ríe>
1: No, Lita Cardellini, sí, una excelentísima actriz que estuvo en eh, Bueno, para quienes hayan visto, no sé si mucha gente acá veía eh, ER, reemergencias. Er, no, Pero no... allá en Estados Unidos era muy importante y ella estuvo en varias temporadas. Él dice
0: allá en Estados Unidos, como si hubiese estado viendo en
1: Estados Unidos, en Estados Unidos. No, 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 digo, en Estados Unidos es una serie muy importante. No sé si acá tiene la misma dimensión. Creo
0: que no. Diría que no.
1: Pero bueno, estuvo también. La conocemos en... por
0: Friends. Estuvo
1: ¿Estuvo en Friends?
0: No, no, digo como que ah, se nombró, yeah. se nombró un montón. <ríe> sí, sí,
1: totalmente, totalmente. Linda Cardellini estuvo también en Bloodline, una serie de Netflix. Sí. Eh, de hace un par de años. Estuvo en Me Mad Men. Estuvo, Ma- uh, estuvo en Mad
0: Men. Estuvo
1: en Mad Men con un gran personaje. Gran personaje. Bueno, un elenco impresionante, la verdad. Incluso los actores que uno tal vez no ubica tanto el día de hoy. Con trabajos impresionantes. Realmente eh, el, el, el elenco era uno de los puntos más altos de la serie.
0: Pero bueno, lo creo que lo más, eh, como decíamos, lo más hermoso de esta serie es como cuenta este cambio de etapas, tanto del grupo de los pibes más grandes como del grupo de los pibes más chicos, uh-huh. los dos yendo a etapas distintas, como este es el primer año de los chicos en el secundario. Entonces eso es como un gran cambio de de etapa, es como de repente te rodeas con todos chicos más grandes, salís de como la primaria para pasar al secundario. Claro. Eh, Y y es muy hábil como va pasando de un grupo al otro, mostrando cuáles son, por eso decimos que el coming of age es un género más grande que la idea del joven haciéndose adulto, porque es enfrentándose a nuevas etapas cada una con sus... eh, problemáticas específicas eh, y todos los enfrentan de una manera distinta porque estamos hablando de un grupo de tres pibes y en otro caso son como cinco uh-huh. y cada uno tiene claramente sus problemas familiares, personales, etcétera, etcétera, pero hay ciertos puntos que se comparten que eso es lo que hace que el género Comino face sea tan eh, como que genere tanta empatía en el público porque claro. uno se siente muy identificado con ese tipo de problemáticas tan claves de el crecer.
1: Seguro. Y, y mucho tuvo que ver también en en, en en el cómo Freaks and Geeks se terminó convirtiendo en una serie de culto, pese a ser casi que enterrada en el catálogo de NBC.
0: Claro, porque aparte eh, envejeció súper bien. Sí. O sea, no, tiene, no, le, no le encontrás como cosas que vos decís, esto es terrorífico. Claro.
1: Claro, sí, sí. Está tan bien escrita y, y, y con una sensibilidad. Eso. Incluso tocando temas... Tremendos conflictos. que, que creo que no vi en ningún otro lado.
0: Para mí la clave es eso: es, tiene una sensibilidad especial uh-huh. que es muy difícil de lograr eh, si, si uno no se lo propone, digamos. Claro, claro. Es como que está, se nota que estaba muy pensado desde el vamos.
1: Sí, sí, totalmente. El problema, creo yo, el problema principal que tuvo NBC con la serie es que la puso en un horario prime time, la puso de noche y le costaba competir con las series. Por lo general, competía con dramas, encima, que suelen tener mucha más audiencia. Y es
0: como más... diríamos dramedy. Sí,
1: sí, es una comedia dramática. Porque no llega a ser
0: una comedia, pero tampoco... tampoco es un drama. Claro,
1: claro, exactamente lo que qué lindo hizo el
0: drama que nos salva de todas no, <risa> sí. no sabes qué es mi tele drama es, que,
1: es que últimamente creo que no hay serie que no lo sea
0: no es
1: muy difícil encontrar una serie que sea
0: solo comedia... sobre todo
1: comedias no sí. como que la comedia pura está está como desapareciendo de a poco sí
0: como que hay pero sí. bueno es otro el formato sobre todo,
1: todo si no es sitcom
0: exacto
1: no todo lo, que, todo lo que se va de la sitcom necesita un poco de cada género sí o sí, sí porque sí. si no 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 sobrevive
0: no.
1: lo que pasó con Freaks Geeks es que Después de la cancelación de NBC, Fox compró los derechos para retransmitir la serie, incluyendo algún que otro capítulo que NBC no había querido estrenar, sí. por tratar temas como el embarazo adolescente, o sea, NBC más retrogrado que... No sé. Entonces, cuando Fox compra los derechos, decide retransmitir la serie en dos horarios distintos. La daba al mediodía y la daba a la tardecita, tipo 6-7 de la tarde. Claro. Entonces lo que logró así es encontrarle el público. ¿Por qué? Claro. Porque la serie tiene dos públicos.
0: El de los pibes.
1: El de los pibes. Y el de los más
0: grandes. De
1: los más grandes. Entonces la idea de Fox básicamente salvó a la serie del olvido. Porque claro. lo que NBC no supo hacer Después o no quiso hacer...
0: Netflix.
1: <risa> claro. <risa> lo, que no, lo que no supo hacer NBC, Fox lo hizo de entrada con la serie y le dio una vida claro. muy, muy larga
0: y bueno, entonces esta eh, como lo que nos va a llevar a lo largo del episodio de hoy uh-huh. es este este cambio en los personajes y también nos dimos cuenta cuando fuimos seleccionando de qué películas y de qué series y qué libro vamos a hablar que también se mezcla mucho con el tema de la amistad sí. como que bueno, está esta cosa de cómo se digamos, se relaciona el hecho de crecer con el hecho de relacionarte con un otro y está siempre esto El juego de amistades Súper fuertes durante La niñez, podríamos decir uh-huh. O de la preadolescencia Y que cuando se da el momento de quiebre Algo pasa con esa amistad
1: Sí, la amistad siempre va de la mano con el tema de la pertenencia. Uno busca siempre pertenecer.
0: Y y de la identificación también, porque si uno cambia radicalmente, como bueno, como Lindsay cambia radicalmente por una decisión como muy certera y y como consciente decir, bueno, yo ahora me quiero empezar a juntar con tal, necesariamente deja de lado a su otra amiga.
1: Claro, totalmente. Entonces,
0: como que es una decisión identitaria, que se juega muchísimo en esa en ese momento de la vida de las personas.
1: Sí, muchísimo de, de quién va a ser, de quién, en quién se va a convertir Exacto. necesariamente. Y lo mismo pasa con The Age of Seventeen, que es una película del 2016, que cuenta la historia de Nadine, una chica de 17 años que tiene una crisis de pertenencia justamente muy fuerte.
0: Bueno, y la crisis de pertenencia en esa edad es algo como clave. De hecho es lo que le pasa a, claro. a Nadine. Y vamos a también, a, a, al final del capítulo, como hacemos siempre, recomendar un par de, de pelis, series, libros más. Y es algo como recurrente esta cosa de, la, de, la no, no inco, de no encontrar un lugar de pertenencia, ir boyando. y también como esta cosa de ir adaptando tu personalidad a ese grupo de pertenencia que sentís, al que perteneces cuando en realidad vos no sabes ni quién sos tampoco.
1: Claro, totalmente. Para Nadine... Su mejor amiga, Krista, es la única amiga que tuvo en toda su vida y que tiene. Entonces es como un punto de de contacto muy fuerte. Es es el único soporte moral que ella considera que tiene, junto con su papá, porque tiene una relación muy mala con la madre y con el hermano. Sí. Entonces, dos hechos en particular, que no vamos a spoilear para que puedan ver la peli tranquilos.
0: (risa) Esperen dos hechos.
1: (risa) Provocan que Nadine justamente pierda lo que ella entiende como esos dos únicos soportes emocionales que son su papá y su amiga. Entonces, al sentirse completamente abandonada, entra en juego esta idea de... que está muy presente en el Camino de Age, que es... ¿Quién soy? ¿A dónde estoy sí, yendo? Es la
0: crisis identitaria que todos pasamos eh, cuando empezamos a crecer. Claro. Es ese, el... el el quit de la cuestión
1: claro, totalmente Una, quizá lo más importante dentro de la historia de The Age of 17 es que al no universalizar su trama, logra que los personajes eh, secundarios no sean las caricaturas unidimensionales en las que el género usualmente se apoya, es decir las razones que llevan a Nadine a sentirse así son tan particulares que no necesariamente nos vamos a sentir identificados con el viaje ni con la resolución No necesitamos haber estado en la situación exacta en la que está ella para sentirnos identificados con lo que ella está sintiendo.
0: Claro, como que está bien construido eh, el problema o el el viaje emocional que Mm. hace ella y y por eso a pesar de que, bueno, nada, claramente si está bien narrado eh, uno puede tener empatía igual a pesar de que no haya pasado por cosas similares. También pasa que uno termina relacionando cosas de su vida personal con eso que está viendo, a pesar de que no encaje de manera perfecta. Porque digo, creo que justamente como decíamos al principio, lo más eh, atrapante del coming of age es la identificación. Digo, como quizás vos, no sé, ves una historia de amor y si nunca te enamoraste de esa forma, quizás te cueste un poco relacionarte o lo que sea. Pero no hay persona que no haya pasado por una crisis de identidad cuando era adolescente. Entonces no, es como universal en el sentido más puro de la palabra.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Entonces contame qué pasa, porque yo esta, esta, esta peli no la vi. Contame qué pasa con la amistad de ellas dos. Digamos, ¿cuál es el, el peso que tiene la trama de la peli en relación a la identidad de ella o de las dos?
1: Sí, básicamente lo que, lo que pasa es que Crista, su mejor amiga, Empieza a salir con su hermano, con el hermano de Nidin.
0: De <risa>
1: <risa> con el que justamente Nidin no se lleva muy bien. Tiene una relación medio complicada, medio extraña. Extraña en el sentido de, de, de que están alejados, que no, que no comparten claro, mucho. Claro, distante. Claro, distante. Entonces, justamente siendo que Krista es el único soporte emocional que ella considera que tiene alrededor... Siente que es una traición absoluta.
0: Claro, es que de repente se, se queda sola. Claro. Porque si ella es la única que tiene y se distancia de la única persona que tenés. Y también está esta cosa, viste, en la adolescencia de, de que todo es definitivo y todo es Totalmente. mortal y todo es, tipo, la vida, o sea, cuestión de vida o muerte. Sí. Entonces es como que sí, si sí, tu mejor amiga, tu única amiga, uh-huh. se distancia de vos sea cuál fuese la razón, es una cuestión eso, de vida o muerte.
1: Claro, o sea, ella busca... Es una
0: desesperación que, que, que en ese momento de tu vida no tenés las herramientas para, para superar... Claro, porque no sin, parece tener solución. Drama. Claro.
1: Claro, ella busca apoyo en su profesor de historia, eh, interpretado magistralmente por Woody Harrelson, a quien queremos mucho.
0: Me la voy a tener que ver.
1: Hay una, una química muy. Me gusta
0: mucho la historia alumne, profesor. Eh, sí, y
1: está, está muy bien. Está muy bien creada esa relación. Sí. Sobre todo desde lo actoral. Eh, Hayley Stanfield, para quienes sean fanáticos de los hermanos Cohen, la conocerán porque protagonizó Temple Acero. en el 2010. La nominaron al Oscar. Incluso tenía 14 años. Cuando hizo esa peli. Y es una muy, muy, muy buena actriz. Una chica joven, que tiene una carrera bastante importante por delante y logra justamente con Woody Harrelson que es un actor ya de muchísimos años y muchísima experiencia una química y un, y un ida y vuelta sí. muy muy Especial. muy copado sí, sí, sí. qué
0: lindo me gusta voy a verla te lo prometo ahora terminamos el podcast y le, le, la busco piratamente <ríe> eh, y la veo
1: bueno cabe destacar también que la película es una ópera prima justamente estábamos hablando de
0: de óperas primas de,
1: de cuántas veces la ópera prima eh, se mete en este género y es una ópera prima también de una mujer, de Kelly Freeman Después Craig.
0: Vamos a hablar de otra ópera prima encima.
1: Encima, ¿sí? Encima. Encima, y Freaks and Geeks es el primer trabajo de Paul Phil, también el creador.
0: Bueno, listo, ya está, cerramos. <risas> Y si le ponemos otra prima. óperas primas, ¿no?
1: Sí, me parece que nos equivocamos con el título. Eh, <risas> bueno, Kelly Freeman Craig, que es la sí. directora y guionista de The Age of Seventeen. Le mandó el, un primer borrador que tenía de esta historia A James Brooks James Brooks es el productor de Los Simpson, Productor de Futurama Guionista de Los Simpsons también Ganó tres Oscars en el 83, 84 Por una película que se llama La Fuerza del Cariño Digamos, es una, una figura muy fuerte en Hollywood Y ella le mandó el borrador para ver si él se la producía ah, muy genial. Y el tipo lo leyó y le produjo la película Hermoso. Ese nivel de, de confianza tenía ella, evidentemente, en su trabajo porque... Y
0: evidentemente tenía una buena historia.
1: Sí, sí, sí. sí, eso Y eso se nota. Se nota muchísimo.
0: Bueno, y sí, me encanta que sigamos hablando de amistades entre mujeres. Eh, porque el libro que traje yo... Fue, aparte sin querer, ¿no? Tipo, uh-huh. n- No nos habíamos contado de qué se trataba la peli. A pesar de que me obligaste a verla, yo no la vi. No hice caso. <risas> y traje este libro eh, que se llama ¿Quién será cargo del hospital de ranas? De, que es de Laurie Moore. Una...
1: El el, el título es extraordinario
0: Es es hermoso Pero es uno
1: de los mejores títulos que escuché en mi vida
0: Eh, Me encanta Aparte la tapa, todo es muy bello Tiene una rana
1: (risa) Una rana con una curita
0: Una curita, porque es el hospital de ranas (risa) La quiero curar Era muy muy claro Eh, Bueno, esta es una historia también Eh, Esta está... Que llegamos a la conclusión, porque no encontramos por ningún lado Pero llegamos a la conclusión de que está ambientada más o menos en los 70
1: uh-huh.
0: eh, En un pueblito que se llama Horse Hearts Que está en Estados Unidos, cercano a Canadá
1: ¿Es un pueblo real?
0: ¿Sabes que Creo que no
1: mm.
0: Porque lo googleé y no, todo lo que encontré era sobre el libro Así que imagino que... Claro O es muy poco conocido O... Oh.
1: Puede ser también Y ella lo
0: hizo, tipo, lo llevó al estrellato <risa> O oh, no existe <risa> eh, Bueno... Y es la relación entre la narradora del libro que se llama Berry Y eh, su mejor amiga de los 13-14 años que se llama Silsby Y ella cuenta en retrospectiva, o sea, desde su adultez Cuenta su relación con eh, su mejor amiga de cuando era chica Y utiliza, digamos, esta historia de de crecimiento compartido, digamos eh, para, o sea, no sé si explicar, pero sí la la va como relacionando con su presente, con otros momentos de su vida, porque lo que está bueno de que lo cuente como en retrospectiva es que ya lo carga como de de un tinte nostálgico, y todo el tiempo eh, cuando uno va leyendo la historia va sintiendo como esta nostalgia feliz Uh-huh. De recordar la niñez en el pueblito con tu mejor amiga. Eh, y está hermosamente construido eso.
1: ¿Y la relación con su amiga en el punto que estamos ahora, digamos, en el presente de la historia? ¿En qué está?
0: Ellas son extremadamente unidas, unidas a nivel hermanas. Esas, a mí esas historias me pueden uh-huh. siempre.
1: ¿En el presente porque... o en el pasado? ¿Qué cosa? La amistad de ellas.
0: Es en el pasado, por eso es digo. El ella cuenta claro. su pasado en este pueblo Ajá. cuando era chica y la relación con su amiga en este pueblo cuando era chica.
1: Claro, mi pregunta en el... es, ¿en el presente?
0: Ah, ok. No, en el presente ella, bueno, va va a ir contando que se separó. Ya, eh, lo, por eso creo que está también el tinte nostálgico, ¿no? Como uh-huh. esta cosa de recordar una relación que tenías. Una relación así de, de formativa para ella.
1: Uh-huh.
0: Eh, como con algo de, de desapareció porque desapareció cuando crecieron. Claro. No es que desapareció porque hubo un problema, porque se pelearon, porque una ley
1: sí, estuvo con el
0: hermano de otra. <risa> no. Se fue como una. una consecuencia directa del crecimiento, lo que las fue separando y llevando por caminos distintos.
1: Claro, de manera natural, como suele ocurrir en la gran mayoría de los casos. Exactamente.
0: De hecho, a lo largo del libro, eh, tienen como un reencuentro eh, que está como tan cargado, porque uno ya conoce la historia, digamos. Entonces, cuando se reencuentran, hay como una carga emocional fuertísima eh, que también tiene esta cosa de... Aunque quisiéramos, hoy no podríamos volver a ser así de amigas, porque hay algo que ya está, se terminó. Como si se hubiese agotado todo todo ese amor que tenían para darse.
1: ¿Y al momento de ese reencuentro, emocionalmente, pueden lidiar con ese reencuentro?
0: Sí, no no está contado con ningún... Nada, Está contado con nostalgia, pero no uh-huh. con ninguna carga emocional fuerte en el sentido de que una sintió que la traicionó a la otra, o claro. nada por el estilo. Claro. Eh, a mí lo que me gusta mucho es, eh, bueno, como ya dije, tienen como distintas temporalidades. A mí la que más me gustó y de la que vamos a hablar para agarrarnos de, 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 de esta temática, por esto traje el libro, <risa> eh, es justamente todo eh, el momento en el que ellas son adolescentes, y vive en este pueblito, imagínate, en los 70, como una libertad se le daba a los pibes que hacían lo que querían. Claro. Y ellas eh, eran muy de... Ella se sentía como... Tenía esta relación, viste, que se ve mucho de... Una era la amiga, la linda, su amiga era como la linda, la que tenía, la que todos los hombres la miraban a pesar de que tenía 14, uh-huh. eh, porque ya se había desarrollado y ella era preciosa. Y tiene una manera de describir a su amiga que es como es somnífera, es hermosa. Y entonces ella como que la admira la admira y la ve como como su heroína, como su modelo a seguir, a pesar de que tiene la misma edad claro pero ya se da como esa dinámica en la que ella es la que la banca en todas y la amiga es eh, la que toma las riendas la que le dice vamos a este bar y nos hacemos pasar por adultas y tomamos y ahí, ¿cómo volvemos? le dice la otra Ahí no sé, algo se nos va a ocurrir Y vuelven, van seguidos a llevar y vuelven con hombres ¿Entendés? Claro. Que, que, le, que empiezan a tirar onda a la amiga Y ella dice, ay bueno, no me llevas a mi casa Entonces está toda esta cosa de Pibas muy chicas Porque 13, 14 años Son pibas muy chicas sí. Que se sienten grandes Que tenían una libertad Que era... Eh, desmedida, podríamos sí, sí, decir, sí, como sí. esa cosa, sí, muy delocalizada. Sí, en 70, definitiva las ¿viste? hacía muy
1: vulnerables.
0: Y, y todo el tiempo está esta, esta vulnerabilidad. Eh, creo que es como que estamos constantemente, cuando ella está contando esto, en la tensión entre qué hermoso que es esto y qué peligroso que es esto claro. también. Está todo el tiempo el peligro de lo inminente. Claro, también. De esta cosa de que son pibas que se sienten grandes, que ellas flayan, que viven en un mundo de cuentos, uh-huh. pero están en la vida real. Y vos leyendo el libro, sabés que están en la vida real. Y ella escribiéndolo, o sea, la narradora contándolo en retrospectiva, sabe que están en la vida real.
1: Claro, ahora lo entiende.
0: Y de hecho, pasan cosas fuertes. Uh-huh. Pasan cosas fuertes de peligros desde la afuera, peligros desde el adentro. Entonces está esta, esta cosa de la peligrosidad Del adolescente Del adolescente que Piensa que se lleva el mundo por delante Y Puede terminar bien como puede terminar mal Y a veces es una cuestión pura de azar
1: Claro, también juega Un poco su papel el tema de la pertenencia El tema de la necesidad de pertenencia ¿no? Porque ella siente Que su amiga, que es la linda Y la que puede entrar al bar Y la que va a tener a todos los hombres encima Está como en un nivel distinto, Como que puede lograr cosas que ella no lograría.
0: Claramente. Entonces
1: la necesidad de pertenecer a eso. Y su amiga, la necesidad de pertenecer al, a, mundo, de adultos. al mundo de los adultos. Claro.
0: Sí, sí, es exactamente eso. De hecho, quiero leer un fragmentito. Ya que ya se me, se me hizo costumbre. Sí, de leerles. No. <risa> este es más cortito que el de la otra vez. Dice, en función de esto que les digo, de como la peligrosidad... Uh-huh. Y la inminencia todo el tiempo de, de un peligro mayor. Que que tenés de gritar de tipo, nena, cuídate, por favor. <risa> Dice. Éramos tontas, pero queríamos cosas. Verano, noches, tragos, brisa en los brazos. La intensidad dolorosa de la música o los caminos silenciosos y sin au- autos a orillas del lago. Más allá de los estacionamientos. Margaritas salvaje, salvajes y pastos a los costados. Y caminar, fumando marihuana, que el humo nos quemara y nos diera pinchazos en los pulmones. Las piernas lánguidas, los ojos vidriosos y calmos. Las piernas moviéndose a compasadas antes de volver adentro a bailar. Conspiradoras, socias emocionales. Eso es lo que éramos. Me encanta el concepto de socias emocionales. Y era eso, como esta cosa de que ellas se sentían dueñas del mundo, dueñas de ese pueblo que iban caminando todos lados, que pasaban por el cementerio, que tiene un montón de imágenes hermosas. Y, y uno se puede como eh, relacionar mucho con esta idea de que uno a los 15 se sentía invencible, claro. que el mundo se lo llevaba puesto y que nada malo podía pasar, porque uno no tiene cuando es chico eh, la mirada de... Lo peor que puede pasar.
1: Claro, obviamente. Que es lo
0: que uno va desarrollando cuando va creciendo, y por eso no se anima a hacer tantas cosas. Y por eso eh, también estas historias tienen esa. ese digamos, costado de lo siniestro, lo peligroso, dando vueltas sobre la inocencia del que se cree adulto.
1: Claro, en, en definitiva, incluso con las historias que estábamos hablando antes. Sí. En este caso, estamos hablando de un peligro. Externo. Externo, y, pero muy real. Sí. Muy real. Y quizá las historias de las que hablábamos antes lo ven con una inocencia mucho mayor. Claro. Una inocencia desde la narración, desde la realización. No buscan específicamente lo que busca la autora de este libro, que es justamente mostrar que del otro lado de esta, esta sensación de libertad y, de, y sí. de, de poder, hay todo un mundo preparado para lastimar. Sí. Justamente o aprovecharse sí, de... de la
0: inocencia del que se cree que se come el mundo.
1: Exactamente.
0: Y me encanta porque nos fuimos moviendo, tipo íbamos de lo más light y de gente siendo feliz con lockers. <risa> <risa> y nos vamos moviendo como en un terreno un poco más pantanoso. Claro. Llegamos a la última película. Que Lucho, vos la viste ayer. Yo
1: la vi ayer. Por primera vez. Quedé muy perturbado, estaba yo esperando. Te,
0: <risa> yo te avisé. O sea, yo y el título... De la película, te avisamos.
1: Yo estaba esperando algo light. Estaba esperando algo tranquilo.
0: Es un error tuyo. La película (risa) se llama, para que todos sepan, Super Dark Times. ¿Dónde podía ser light? Se llama Super Dark Times. Eh,
1: puede ser metafórico el título. (risa) Puede ser metafórico el título. Super Light Times.
0: Esa es para una de Tinder. (risa) 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 Eh...
1: Sí, sí. Ya, ya nos metimos en un terreno. Claro, nos hablamos pasamos de esto, los peligros que es como, y bueno,
0: es medio nostálgico el libro y como que es lindo y como no pasó nada grave, entonces estamos todos bien. Y acá nos metemos en un terreno complicado. Yo quiero saber qué sentiste vos que la viste ayer. Yo la volví a ver hoy. Eh, ya la había visto, pero bueno, grité uh-huh. las dos veces.
1: Mira, a mí me parece que es una película, en primer lugar, difícil de catalogar. Incluso es difícil.
0: También es ópera prima.
1: Ponerle. También es una ópera prima. De un realizador que originalmente hacía videoclips. Fue su su primera película esta. Eh, Yo creo que es difícil de catalogar incluso desde el género.
0: Para mí es como un thriller igual.
1: Sí, totalmente. Es un thriller. Ahora. Es un coming of age. Thriller. Pero desde un punto de vista tan perturbador y tan. Para mí es como.
0: Coming of Age, but make it dark. Claro, es, es
1: lo más oscuro que puedas. <risa>
0: es como esta cosa de, bueno, tengo una historia de Coming of Age, pero voy a agarrar como la idea del Coming of Age y lo voy a, tipo, tergiversar tanto que va a terminar siendo la cosa más oscura que voy a hacer este año.
1: Sí, en definitiva, el, el guión, el director, logran que la historia responda a. Las ciertas consignas que tiene el género. Exacto. Porque hay una madurez, hay un crecimiento, que se ve forzado es por que algo. Cumple,
0: es que cumple todos los requisitos del Coming of Age, pero lo hace de la manera más perturbadora posible. Claro. Y eso creo que es lo que le hace fantástica a la película. Porque de vuelta, volviendo a esto que decíamos de Freaks and Geeks, de. vos llegás a un lugar común. que es uh-huh. como, bueno, la comodidad que te genera. Un género que vos decís, bueno, ok, voy a ver un coming of age, so sabes que, ya sabes que vas a esperar. Es como ver una comedia romántica, ya sabes uh-huh. que vas a esperar. Y acá es como que agarran todos los elementos de un coming of age común y corriente y los distorsionan hasta que queden tipo irreconocibles, te diría. Uh-huh. Porque te perdés tanto en esa oscuridad que un rato, por un rato te olvidas que estás viendo un coming of age.
1: Claro. Y es muy difícil hablar de la peli sin spoilear. Vamos yo, ya, a... yo ya
0: pensé cómo hablar. ¿Vos ya sabés cómo? ¿Querés que vaya yo? Por favor. Bueno, estamos hablando de, eh, de vuelta, dos amigos. Dos Estos amigos. son dos amigos hombres. O sea, veníamos de dos amigas mujeres, dos amigas mujeres. Uh-huh. Estos son dos amigos hombres que tendrán 15, 16, podríamos decir.
1: Sí, 17 pero como...
0: No, pero a mí 15... 17 no llegan, ¿viste? Como a las caritas, <risa> tiene mucha carita. Eh, y... Ellos dos son como eso, muy inseparables, amigos de toda la vida de la infancia. Eh, Y eh, están como en este momento de, no sé, como de bardear un poco, ¿viste? Diría yo. Como cuando ya te empezás a aburrir y querés bardear un poco.
1: Sí, yo creo que incluso sin todo el el desarrollo más violento que tiene la película a medida que avanza, incluso sin eso, ya es una película que... No se compara casi en nada con los estilos que estábamos hablando antes. No,
0: obvio que no. Es una película que no no es inocente
1: en absoluto. No
0: es para nada no tiene nada de inocencia. No tiene nada de inocencia. De hecho, creo quizás que el personaje eh, de Zack es un poco más inocentón. Y lo que pierde justamente es la inocencia. Claro. Digamos, como que son dos amigos, podríamos pensarlo como que uno es más el rebelde... El que busca de manera deliberada no encajar en ningún lado, que está todo el tiempo, o sea, los primeros 10 minutos de película que te setean cómo van a ser los personajes y ¿Sí? cómo se van a, um, de una manera bastante epifánica, ¿cómo, cómo, cómo se van a desarrollar a lo largo de la trama.
1: Uh-huh.
0: Eh, a él, al. Eh, perdón, no me acuerdo cómo se llama, el amigo. Josh. Josh. A Josh lo pintan. Eh, como el que quiere romper las cosas, viste el que se enoja de más, uh-huh. el que nada. Eh,
1: Frente, sí, viste poca que paciencia. en un momento,
0: claro, se cruzan con unos que les quieren como hacer bullying, sacla le dice, bueno dale, sigamos caminando y el otro es tipo, no, párate sí, de manos. Se, se párate sí. <ríe> <ríe> de manos, decía el subtítulo, ¿no te imaginas. Eh, eh, entonces, como que nada, va más al show que tiene como una personalidad un poco más reaccionaria. Uh-huh. Isaac es como el, el como la personificación de la moral, de lo que hay que hacer, que o sea, tenemos que hacer las cosas bien uh-huh. y, y no les desbola a estos.
1: Tiene una relación y muy buena con la madre también. Como,
0: claro, es él y la madre, entonces es como, nada, es el, el, el que en última instancia... Eh, ya te lo presentan como el personaje que eh, tiene como el rol de la inocencia en la trama. Uh-huh. Bueno, sucede que se juntan con otros pibes y en el sumum del boludeo máximo. De los pendejos, que lo podemos ver en todas las películas. tipo Es como esta cosa, también, viste, muy... Esta, es, esta está sitiada en los 90. Uh-huh. Pero está mucha esta cosa medio, medio ochentosa de las bicis y el campo. Y uh-huh. como, como... Stranger things. Sí. Pero esto es como que quieren ir medio a mandarse cagadas, viste. Y como como sí. ponen ay, vamos con esta espada. Rompere esto, vamos. Viste la típica que el, vamos a pegarle con piedras a pajaritos, viste, sí. esas cosas. Eh... Entonces, bueno, sucede algo, como una especie. Un accidente. Hay un accidente. Un accidente terrorífico. Sí. Terrorífico. A media hora de película estamos hablando. Y el resto de la película es cómo ese accidente afecta a la amistad entre ellos dos. Y esto digo, a cómo cada personaje va a ir cambiando y va a ir. asumiendo distintos roles y buscando, tipo, hasta te diría como, también que va a quedar filosófico, pero como encontrando el sentido a la vida a partir de eso. O sea, siento que si pudiésemos ver 10 años después en la vida de estos personajes, uh-huh. eh, claramente esto es un punto de inflexión en sus vidas a nivel como muy clave.
1: Sí, sí, seguiríamos viendo las cicatrices, por así llamarlo de de estos hechos
0: como cuáles van a ser las repercusiones y se van a dar literal en la decisión de cuál va a ser el rumbo de la vida de de estos dos personajes y me parece que eso está contado de una manera hermosa o sea, más allá de la violencia (risa) y de la sangre todas cosas muy bellas eh, creo que él está eh, muy bien contado Porque aparte después Toma la, el punto de vista De uno de los dos amigos
1: uh-huh.
0: O sea, durante todo este momento o sea A partir del accidente ellos se Distancian eh, Y en esta distancia La película toma el punto de vista de Zack claro, que, es el, pero que decimos es... que es el personaje Más inocentón eh, Entonces tenemos como Una sola versión también de la Sí, historia. aparte
1: la historia se, se empieza a poner bastante paranoica Exacto. entonces justamente eh, desde el guión desde la dirección dándote los dos puntos de vista desde el principio sí. y cortándote en el medio y dejándote con uno solo sí. te mete a vos también sí, en esa en sensación en esa sensación de hay algo que yo no sé
0: sí sí y de vuelta la inminencia de que todo el tiempo o sea igual esta película está tan hermosamente contada que como decíamos hace un rato desde el minuto uno que sentís que va a pasar algo horrible totalmente totalmente si no te lo dijo el título Lucho de los primeros tres minutos de película
1: (ríe) sí, sí, es que la secuencia inicial la la secuencia secuencia inicial inicial les "Mm, contamos
0: porque es hermosa o sea, es tipo un aula los vidrios rotos, todo sangre tipo sangre sangre en un aula sangre en el pasillo, sangre en todos lados y muestra que hay eh, cómo se llama un venado eso no sí un me- es un venado un alce... Eso? alce 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 Mus.
1: alguno de esos chicos, ¿Chicos. <risa> bueno de los que un tienen... animalito con cuernos
0: eso cuernos Sí, a antenas o sea <risa> No.
1: antenas solidificadas
0: eh, bueno y que está ahí eh, semi muerto que se ve que entró sin querer al
1: uh-huh. que al... atravesó el vidrio que atravesó digamos, ¿no? el Porque vidrio está herido Nada, por no. el...
0: Y lo tienen que matar unos policías. Esos uh-huh. son los primeros. Y aparece el. Eh, como podríamos decir, que hay una subtrama también amorosa. Que hay como un interés romántico entre los dos amigos. Que es esta chica, Allison, ¿se llamó? Allison. Allison. Eh, y Allison ve eh, eh, a este. A ver, cómo matan a este venado, reno, lo que sea. Uh-huh. Eh, me parece muy hermoso. No sé si notaste. Que la película... O sea, el primer personaje reconocible de la película es ella. ¿Es y el Elizabeth? último personaje es ella.
1: También es ella, sí.
0: Eh, y porque, bueno, este como interés romántico también, además del accidente, lo que también distancia a estos amigos es el hecho de que Allison está como enamorada de Zack, pero George está enamorado de Allison. Uh-huh. Entonces Zack, que como dije hace un rato, es medio como la voz de la moral de la película. Sí. No quiere hacer nada con Alison. Claro. Porque sí. es como le gusta a mi amigo.
1: Claro, sí. También hay un poco de. justamente eh, cuando. cuando Josh empieza a demostrar, ¿no? esta. esta aparente atracción. Sí. Ya la paranoia esa que está jugando a un nivel bastante alto. Sí. Entonces, vos mismo, porque vos estás desde el punto de vista de él. No terminás de entender si hay una atracción real. Si es algo que está haciendo solamente... No
0: entendés nada. Es el altura de la película yo siento que... Claro. La sensación es que no entendés nada y que todo tiene esta capacidad de sentir que todo es posible. Que puede pasar cualquier cosa porque lo peor, lo más horrible pasó a minuto claro. 30 de la película. Entonces, si ya a minuto 30 pasó esto... Claro, claro. Es de determinar, a la hora de la película, listo, Es, es determinar
1: qué es lo que está en juego.
0: Exactamente. Digamos,
1: si, si eso justamente pasa tan rápido, después ya...
0: Puede pasar cualquier cosa. Lo que o sea, de ahí escalamos a cualquier lado. Sí. Esa es la realidad. Totalmente. Eh, pero bueno, creo que es una película fantástica que agarra el género y lo hace pelota.
1: Sí, totalmente. Hermoso. Totalmente.
0: Y bueno, nada, yo quería traer esta peli también porque <risa> yo sé que te obligué y la pasaste mal. Y no, 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 no. Yo está grité, muy buena, está muy buena. Yo una ocha, estaba, la, 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 la volví a ver hoy a, a la mañana cuando estaba desayunando y grité. Eh, pero, bueno. Nada, creo que me parece interesante que hayamos traído distintos eh, tonos, ¿no? Sí, Estamos con Freaks and Geese, quizás Age of Seventeen, que tienen un tono similar, digamos, uh-huh. podríamos decir. como sí. eh, Quizás el libro está más como en el medio, porque está contado, al estar contado desde la adultez, ya hay algo del peligro que, que se va eh, cruzando ahí en el medio, a pesar de que las historias son medio esta cosa, feel good, ¿no? Uh-huh. Como es una nostalgia feliz.
1: Claro, depende de los niveles de inocencia con los que se maneja.
0: Y ya terminamos, cerramos con lo más oscuro del oscuro, que es Super Dark (ríe) Times. eh, Y recomendamos que vayan y vean y lean todo esto porque la van a pasar muy bien.
1: Sí, aparte tienen variedad.
0: Sí, de todo. Para los que le gustan. Tienen serie, tienen una peli. (ríe)
1: (ríe) Tienen serie, tienen (ríe) una peli tranqui, tienen una peli mucho más intensa, tienen un libro.
0: Sí, todo. Todo y todo tiene. Por lo menos un Locker, por eso yo creo que este capítulo Se tiene que llamar Lockers O sea, quiero hacer todos los steals Con Lockers, ¿entendés? Y ponemos eso en Instagram Ahora lo voy a tener que hacer porque lo dije al aire Pero bueno, creo que podemos concluir
1: sí, sí, En totalmente. que fue una
0: gama Muy hermosa de, de historias De adolescentes y jóvenes Que hacen cosas Y crecen Y no hablamos de Cris Morena. Bueno, y tenemos muchas recomendaciones más Bueno, este género tiene como infinidad Google en Coming of Age si quieren Y me hace todas las que quieran Nosotros les vamos a recomendar las que más nos gustaron a nosotros ¿No? Como se debe Seguro Primero voy a recomendar la que a mí me gustó mucho Porque quiero seguir en lo oscuro Y les (risa) voy a recomendar Summer of 84 es una peli ambientada en los 80 está, pero también grupo de pibes, bicis, todo como muy eh, ¿cómo se llama? Strange Things, uh-huh. pero bien, bien hecha, como oscuro en serio.
1: <risa> sí, digamos, son. Sin chiste. Son todas, son todas un poco hijas de Stephen King, ¿no? Digamos, son todas como hijas de, de, estilo de. Cuenta
0: conmigo, cuenta que conmigo. va a ser la que vamos a mencionar luego. Uh-huh. Eh, bueno, Summer of 84 eh, es una peli preciosa, divina para gritar, <risa> para mirar parado Porque viste cuando te paras
1: bueno, Cuando Milly dice hermosa es porque...
0: Porque es horrible
1: sí. Van a estar muy nerviosos mirando la película Sí,
0: me encanta eh, Bueno, y es un grupo de pibes que investigan eh, un, o sea, una serie de desaparición de pibes eh, del barrio, esto, esto está situado en Canadá, uh-huh. eh, porque sospechan que un vecino, como muy conocido ahí de, de, del barrio, digamos como un lugar chico, es eh, asesino de niños. Uh-huh. Entonces investigan en ese caso. Por su cuenta. Exacto, siendo muy niñez. Mm-hmm. Increíble, <risa> increíble. Es así también, gritas mucho. Gritas mucho.
1: Bueno, tenemos 8 grade también. Otra ópera prima, ya que estábamos con las óperas primas. Esta es una película muy linda, muy inocente. Medio en el tono de Age of Seventeen, pero un poco más para abajo porque es una, una nena más chica.
0: Me nota que ya están re, re diferenciados los gustos. Como... niño,
1: ¿Vos querés que los nenes salgan a ver quién mató a quién?
0: Sí. O sea, quiero sangre en algún momento de toda
1: la película. No, no, no. Eighth Grade es una peli... Mucho más inocente. Feel good. Una peli feel good, una peli para sentirse bien cuando uno la ve, que te deja con una linda sensación. Eh, tenemos también mid 90
0: Mid-90s. Esta está bien en el medio. Bueno, igual es medio feel good, de, uh-huh. más o menos. Es un poco más realista, ¿viste? Esta cosa de la feel good que es como muy final feliz. Sí. Bueno, esta quizás
1: mm. no es que
0: termina mal, pero termina como en un tono medio. Claro. Digamos.
1: Y también es esta una
0: ópera prima. prima de um, Jonah Hill. Jonah Hill. Eh, hermosa, si no la vieron recomiendo mucho porque me parece muy muy linda, también es un pibe un poco más chico, tendrá 12 13 uh-huh. eh, está como en un LA tipo clase media baja uh-huh. eh, y se quiere meter en un grupo de pibes, o sea se quiere hacer amigo de un grupo de pibes que son skaters y me encanta porque está esta cosa muy de los 90's y el skate y tipo, <risa> me parece fantástico se ve hermosa, está eh, Filmada en formato medio
1: Sí, tiene como una fotografía muy, muy linda
0: eh, Y recomiendo mucho Porque bueno, es esta historia de este pibe Y buscando grupo, un grupo De pertenencia Con uh-huh. estos chicos que son como un poco más grandes Y es él todo el tiempo tratando de probar Que es lo suficientemente grande Que es lo suficientemente <risa> canchero eh, Y bueno, nada También está esta cosa de sentirse invencible Y que la vida un poco Te golpee y eso es parte de crecer, ¿no?
1: Totalmente, y tenemos también, bueno, ya la habíamos mencionado. ¿Cuenta conmigo? Cuenta conmigo. Con...
0: Que eran pelis. Bueno, pensando? ahí también, como muerte. Sí, ¿ves? totalmente, totalmente.
1: Sí, sí. Pero es un poco más. Tranqui, digamos. Eh, no es, es una película necesariamente es... violenta. No,
0: pero es falsamente inocente.
1: Obviamente, obviamente. Como
0: juega mucho con esta cosa de, ay, es una peli re linda re sí. y re inocente. es tipo, no, estoy yendo a buscar el cuerpo de un pibe, o sea.
1: Sí, quizá, quizá la película. No sé si me atrevería a decir fundacional del género, pero debe andar por ahí. Sí, no sé si. Es una película claro. que, que claramente lo puso en el mapa al género.
0: Es que es fantástica. Es, uh-huh. es, sí, no sé si es fundacional, pero sí es referencia al género.
1: Totalmente. totalmente. O sea,
0: si ustedes no vieron o vieron pocas cosas de Comic No Fade o no encuentran tanto, empiecen por cuenta conmigo porque es... Sí. Un Probablemente
1: que... sea de las más importantes. Fue hasta incluso parodiada en un capítulo de Los Simpsons.
0: O sea, si estuvo en Los Simpsons, ya está en el nivel, mapa. Claro, es totalmente. Así, funciona así. Y tenemos por último dos libros. De vuelta, voy a hacer algo uh-huh. que, que hice la vez pasada. Voy a hablar de un libro que no, no terminé de leer. Lo <risa> empecé, pará, lo empecé. Igual es fundacional de género, yo estoy confiando en la gente.
1: Ok. Déjenme confiar. Confiamos en vosotros. El en primero,
0: vos. el que no terminé, lo empecé y yo no lo terminé, chiques. Puede pasar. Ya lo voy a terminar. Eh, es El guardián entre el centeno, que es como el también, en literatura, o sea, como está esta corriente, se da como dijiste vos en un principio, uh-huh. en el cine y en la literatura y tiene como referentes muy muy grosos. Sí. Si cuenta conmigo, es una es un referente del coming of age en cine, El guardián entre el centeno es un referente del coming of age en la literatura. Totalmente. Que es el libro de Salinger.
1: Probablemente sea uno de los libros de, En lengua inglesa más importantes De la historia sí, de la literatura
0: No sé no, no sé si... Le, la verdad que no tengo la info, viste sí. No quiero tirarte data que no es verdad <risa> Pero sí que es un referente En el género, sin lugar a dudas uh-huh. eh, Y bueno Para tirar algo un poco Más local, porque venimos con dos eh, Estadounidenses Tanto Larry Rimul como Salinger eh, Recomiendo mucho Nuestros adolescentes de un autor argentino que se llama Juan Isola eh, Y es también tiene, Es un libro súper cortito Una novela cortita uh-huh. Que tiene tres historias distintas Y son tres pibes En eh, no distintos distinto como esta cosa viste La pelis eh, corales que después cierran uh-huh. Bueno, se da un poquito este, no, no cierran todas juntas Pero se da con un cruce entre Hay las conexiones. historias Claro, uh-huh. cruces raros encima Están buenos uh-huh. eh, Y son tres pibes Que tendrán 20 y algo eh, que están como en este camino hacia la adultez estos quizás son un poco más grandes de los coming of age a los que estamos acostumbrados, pero creo que es un signo de época también el hecho de que hoy estamos hablando de gente de nuestra edad que no era, no o sea no tenemos el mismo nivel de adultez que tenían nuestros padres de nuestra edad que quizás ya estaban casados, ya tenían hijos ya todo ¿no? Claro. Eh, entonces digo, me parece como interesante, como un signo de época, que esto para mí esté catalogado. o sea, lo estoy catalogando yo como un coming of age
1: uh-huh.
0: eh, Porque son pibes que están como, quizás ya terminaron de estudiar, ya terminaron de todo, hasta, aquí, hasta te diría que quizás viviendo solos pero no encuentran como el rumbo de la vida Es tipo, quiero hacer esto, tengo esta changuita y tengo este laburo pero no me encuentro en ningún lado Y también juega mucho con el tema de la identidad uh-huh. Y del futuro Y de eso de, A pesar de que quizás Por la sociedad podrían ser considerados adultos Ellos no se sienten adultos Por eso digo, se llama Nuestros adolescentes Y son uh-huh. gente que ya no son adolescentes Claro eh, Y eso me parece como un lindo Eso, signo de época Y está está como para para disfrutar, porque aparte es muy cortita. Bueno, cerramos.
1: Tuvimos, tuvimos una variedad impresionante. Hablamos eh.
0: un montón el día. Sí. Eh. <risa> estuvimos más desordenados hoy, ¿no? Puede, ¿Puede, ser?
1: ¿Puede ser, más distendidos tal vez.
0: Sí, en ¿No? el capítulo pasado estábamos muy ordenados, sí. salió muy... muy, como muy estábamos
1: hablando del lenguaje, entonces estábamos...
0: Sí, este, este fue <risa> fin de semana largo también.
1: <risa> es entonces es como... Es verdad. Bueno.
0: Hace mucho calor.
1: Hace mucho calor, es mucho verdad. Calor. Nos estamos yendo... Eh, acuérdense que nos pueden seguir En Instagram, somos aficionados Pod, nos pueden seguir
0: En Cinefilucho, el Cinefilucho
1: también. también En Instagram y en Facebook Nos pueden seguir en Medium, en Cinefilucho también Que publicamos todos los episodios
0: Ajá. Y nos escuchan Por todos escuchan los lugares por todos Donde lados. salgan podcasts Absolutamente Por
1: todos lados Muchas gracias Milagros cielo
0: Muchas gracias, Luciano Florio Y nuestro querido productor estrella Mati Macri, que hoy aportó No sé si se escuchará, pero hoy aportó (risa) Eh, Y nada Nos vemos en el próximo episodio
1: Bye